0: Biertalk.
1: Gespräche über und beim Bier. Herzlich willkommen zum Biertalk Nummer 35. Ich bin absolut glücklich, weil wir haben wieder eine Dame als Gast bei uns. Aber am Mikrofon ist wie immer der Holger und der Markus. So, und der Gast ist die Andrea Kallreit. Und Andrea, du sitzt ja jetzt in Nürnberg und am besten stellst du dich selber vor.
2: Lieber Markus, lieber Holger, erstmal vielen Dank, dass ich bei eurem Bier-Talk dabei sein darf. Ja, wenn es um mich geht, bin ich mir gerade am überlegen, was denn eure Zuhörer überhaupt interessiert. Und ich glaube, wichtig einfach nur zu wissen über mich ist, dass ich natürlich zum einen verantwortlich bin für eine der wichtigen Messen für diese Branche, die Braubeviale in Nürnberg, zum anderen, dass ich absolute bierbegeisterte, Konsumentin und Jurorin bin bei verschiedenen Bier Awards und Bier tatsächlich meine Leidenschaft ist. Also nicht nur Job, sondern wirklich allumfassend.
1: Ja, das hört sich doch super an und ist genau die absolute Voraussetzung für uns als Gesprächspartner des Biertalks in Frage zu kommen. Die Braubiviale 2020 steht ja sicher auch unter dem Vorzeichen der ganzen Pandemie und der Sicherheit für die Besucher. Das ist gerade nicht so einfach, stelle ich mir vor, in der Messebranche sein Umwesen zu treiben unter diesen Rahmenbedingungen. Oder betrifft euch das gar nicht?
2: Nein, da sagst du tatsächlich, was war einfach? Ist wirklich anders. Und als im April das Oktoberfest abgesagt wurde, haben wir schon gestartet für die Braubeviale zu überlegen, wie kann denn eine Messe im Herbst mit diesen Rahmenbedingungen? Aussehen, Was ist möglich? Was ist sinnvoll? Es hat natürlich dann auch alles noch ein bisschen gedauert, weil wir natürlich von der Politik auch den Input brauchten. Was dürfen wir dann tatsächlich und ab wann dürfen wir es denn? Und wir wissen, dass wir eigentlich seit gestern in Bayern wieder Messen machen dürfen. Und Messen sind nicht, wie viele glauben, Großveranstaltungen. Also bei Großveranstaltungen sind ja nach wie vor bis Ende des Jahres nicht gestattet. Wir haben auch Fachmessen einfach andere Möglichkeiten mit Nachverfolgbarkeit mit Abstand, mit Sicherheit, mit Hygiene, als es bei einem Rockkonzert oder Ähnlichem möglich wäre. Und das stellt gerade bei uns hier in Nürnberg so ein bisschen alles auf den Kopf einige der Kollegen hier bei der Messe sind in Kurzarbeit und haben auch vielleicht ein bisschen den Sommer genießen können. Ich mit meinem Team und auch den Kollegen, die an der Braubeviale arbeiten, wir haben eigentlich über Stunden geklopft und haben versucht, eine gute Veranstaltung als Basis aufzubauen.
1: Das sind auf jeden Fall großartige Neuigkeiten, weil ich hatte mir schon Sorgen gemacht, dass ja fast meine Lieblingsmesse dann vielleicht doch nicht stattfindet oder in einem Umfang der Einstellung. Im Prinzip dann wirklich gar nichts bringt. So, Markus, du bist ja gerade in Italien. Also, wir sind ja schon wieder europäisch, mehr oder weniger, gehen hier von Oberbayern nach Mittelfranken und jetzt an den Gardasee. Wie geht's dir denn da?
0: Oh ja, eigentlich geht's mir ganz gut. Also, nur liebe Hörer, ihr werdet hören, ich habe ab und zu so ein bisschen Hintergrundgeräusche, weil mir hier nur die Hotellobby bleibt und hier wird gerne ein bisschen geputzt und gewinert und mit Gläsern gescheppert und so. Aber ich glaube, man hört mich ganz gut. Ja, grundsätzlich sehr, sehr spannend. Ich habe natürlich auch den Weg des Bieres ein bisschen verfolgt. Sprich, ich habe erst bei Markus Hoppe Station gemacht, der ja kurz vor den Alpen sozusagen liegt. Dann waren wir in Bozen beim Batzenbräu, wo wir den Bier-Talk aufgezeichnet haben, den ihr letzte Woche gehört habt. Jetzt bin ich hier gerade zwischen Station am Gardasee, wo es auch interessante Brauereien gibt und werde dann noch nach Venedig rüberfahren und unterwegs auch natürlich noch zwei, drei Brauereien besuchen. Also durchaus spannend und nichtsdestotrotz, heute ist das Wetter ein bisschen schlecht, aber das ist ja genau das Richtige, um mal eine Brauerei zu besuchen. Jetzt reden wir die ganze Zeit über Bier. Die Andrea hat sich doch bestimmt eins aus ausgesucht, was sie mit uns trinken möchte, oder?
2: Ja, ich habe mir tatsächlich eins okay. ausgesucht und es war ja etwas, wo ihr mich schon ein bisschen vorgewarnt habt, ne? wo ihr gesagt habt, hey, so ein Bier für unseren Biertalk wäre ganz gut und ich stand tatsächlich dann so vor meinem Bierkühlschrank, also eigentlich ein Weinklimaschrank, der bei uns zu Hause zum Bierklimaschrank umfunktioniert wurde und stand davor und habe mir ja, welches Bier nehme ich denn jetzt? Und es ist ja nun, wie soll ich sagen, nicht, nicht ganz so einfach. Es kommt ja immer so auf die persönliche Tagessituation ein bisschen drauf an, auf was man Lust hat. Da gibt es natürlich das Thema, bleibt man im Reinheitsgebot oder nicht im Reinheitsgebot? Ich bin ja auch ein Fan von den Dingen, die nicht nur im Reinheitsgebot stattfinden. Und dann habe ich ein Bier entdeckt, wo ich mir gedacht habe, das ist es. Und zwar habe ich dieses Bier auf der letzten Braubiviale ist allererste Mal am Stand der Brewers Association verkosten dürfen. Es ist ein Bier von Indeed Brewing und es erinnert an Sommer. Es ist ein Lavendel, Sonnenblumenhonig und Dattelbier.
1: Manometer, also das hört sich ja sehr spannend an. Dann mach's doch mal auf und du bist ja auch Biersommeliere und ja. dann, dann lass uns doch mal teilhaben, was du im Glas hast und wie sich das da entwickelt.
2: Alles klar. Also ich mache jetzt mal auf. Es ist, und jetzt werden viele wahrscheinlich auch wieder erschrecken, es ist in der Dose. <lacht> Somit klingt es auch entsprechend, wenn man es öffnet.
0: Ich muss ja mich da outen und muss sagen, ich mag ja Dosenbier. Also,
2: ist auch manchmal durchaus praktisch. Aber ich habe auch schon erlebt, dass die Dose in so einem Camper zum Beispiel nicht mitmacht. ja, Weil die Dosenqualität manchmal sehr unterschiedlich ist. Wenn ich mein Bier jetzt so anschaue, ich habe ein Verkostungsglas einfach vor mir stehen, dass ihr euch das vorstellen könnt. Ich habe ein fast schon dunkel Bernsteinfarbenes Bier im Glas mit einem schönen, cremigen Schaum oben. Der Schaum hat so ein bisschen, geht ein bisschen so in die Cappuccino-Schiene rein. Also schon noch hell. Aber so wie man sich eigentlich auf dem Cappuccino wünscht, so einen Schaum hält auch ziemlich lange an. In der Farbkombination der helle Cappuccino-Schaum mit diesem Bernsteinfarbenen Bier macht schon mal einen schönen ersten Eindruck. Wenn ich die Nase dann nehme, dann habe ich zum einen getrocknete Früchte schon ein bisschen in der Nase, also diese Dattelanklänge. Ob ich jetzt persönlich als Dattel erkennen würde, muss ich gestehen, weiß ich nicht so genau. Könnte könnt ich auch so ein bisschen in die Pflaumenschiene schieben. Aber durch die Kombination mit dem Honig, dass es Sonnenblumenhonig ist, so viel Honig esse ich nicht, aber den Honig, den riecht man schon kräftig und auch schöne Lavendelnoten, die einem hier entgegenkommen. Also das ist so ein Bier, wo ich sage, bei schönem Wetter, ja, am besten vielleicht noch in der Provence, vor so einem Lavendelfeld wäre das sicherlich eine tolle Kombination. Ich würde jetzt einen Schluck trinken.
1: Auf geht's. Das macht und ja jetzt richtig Durst.
2: Hm? Eine also mein Bier ist nicht mehr zu kalt. Das ist auch ganz gut so, weil dadurch kommen die Aromen einfach noch mal schöner rüber. Es hat eine gewisse Süße. Dieses Bier hat aber auch leichte Säurenoten, aber aber ganz ganz minimal. Das was ich in der Nase hatte, den Lavendel, den Honig und den, die Datteln, die habe ich genauso auch am Gaumen. Es ist unheimlich mundfüllend dieses Bier. Also das heißt, der ganze Mund hat was davon, wenn man dieses Bier trinkt. Von der Rezenz her muss ich jetzt gestehen, da ist es leider schon ein bisschen drüber, weil ich habe gesagt, das ist ein Schätzchen aus meinem Weinklimaschrank und manchmal hütet man ja bestimmte Schätzchen ein bisschen länger. August. Ne? Es war jetzt im August quasi, hat das Haltbarkeitsdatum erreicht, aber das ist bei dem Bier mit über 7% Alkohol jetzt kein Thema. Es schmeckt trotzdem noch lecker. Ein bisschen mehr Rezenz wäre hübsch, aber macht mir persönlich viel Spaß.
1: Sehr schön. Wunderbar. Vielleicht gehen wir noch mal, also du hast ja das Thema Dose angesprochen. Markus hat sich ja dann geoutet und hat gemeint, er wäre der Liebhaber der Dose. Aber die Dose ist ja so ein bisschen ein Trend und so eine Messe soll ja auch Trends in den Vordergrund bringen und was siehst du denn für Trends in der Braubranche, die vielleicht jetzt auch auf der Braubiviale 2020 zu sehen sein werden, die du vielleicht so ein bisschen herausheben möchtest?
2: Ich würde wahnsinnig gerne über Trends in diesem Jahr reden, aber wir merken und das merken wir jetzt eigentlich schon seit April, dass wir im Moment natürlich den einen oder anderen Trend erleben, aber wir reden im Moment bei vielen Firmen über deutlich essentiellere Aspekte. Es geht um, um Überlebensfähigkeit, es geht um, wie schaffe ich diese Krise? Die Braubiviale im November wird weniger die Messe sein, Neuigkeiten und Trends zu präsentieren, sondern eher mit der Branche gemeinsam ich sage jetzt mal bayerisch Ärmel hochkrempeln und wieder loslegen. Also die Brau Viviale in diesem Herbst versteht sich nicht als klassische Trendsetter und Investitionsgütermesse für die Branche, sondern als Messe, um gemeinsam mit den Kunden, mit den Partnern zu schauen, hey, wie ist es euch die letzten Wochen, Monate ergangen, wie geht's euch, was habt ihr vor? Wie können wir uns gemeinsam unterstützen, dass wir möglichst bald und gut aus dieser, in Anführungszeichen, Talsohle wieder rauskommen können. Und somit ist auch, das merken wir auch bei den Ausstellern, die dieser Empfehlung von uns durchaus folgen. Also du hattest ja vorhin gesagt, von der Größe her, die Braubeviale wird in diesem Jahr kleiner sein. Wir haben das aber auch ganz aktiv mit unseren Ausstellern und Kunden besprochen. Wir haben gesagt, es geht in diesem Jahr nicht um Größe, es geht nicht um wunderschöne Messestände, sondern es geht darum, da zu sein, Solidarität zu zeigen, als als Gesprächspartner für die Kunden und für die Getränkehersteller da zu sein. Und das ist in diesem Jahr der Auftrag der Braubeviale, also eigentlich ein ganz anderer als sonst.
1: Ah ja. Interessant. Also ich glaube schon, dass das vielleicht auch toll ist, für eure Kunden so eine Plattform zu bieten, wo man sich austauscht. Aber ich habe auch den Eindruck, dass es vorbei ist, zu überlegen, also lass uns das irgendwie überleben und dann ist es vorbei und dann geht es weiter. Ich glaube halt, dass man vieles neu auch machen muss. Und ein weiteres Mal eben sind Innovationen wichtiger, denn je, man muss sich absetzen vom Mainstream und so. Eigentlich ist ja dieses immer wieder neu, ist ja eigentlich die Regel? Also vor der Pandemie war das so und nach der Pandemie wird es auch sein. Wo siehst du denn ja. die Hauptherausforderungen?
2: Wir haben uns ja das Thema Zukunftsfähigkeit für die Branche auf die Fahne geschrieben und wie du schon sagst, also gerade jetzt ist das Thema natürlich wichtig. Wie positioniere ich mich? Und wir haben ja jetzt auch, oder es haben ja auch Brauereien leidvoll erleben müssen, die auf Fassbier sich fokussiert hatten, was das in diesem Jahr bedeutet hat. Ich glaube aber tatsächlich, dass jeder und wir haben ja nicht nur Brauereien als Besucher, sondern alle Getränkehersteller, dass jeder natürlich seinen Weg finden muss. Und wir haben jetzt, sind jetzt gerade bei der Dose. Die Dose funktioniert sicherlich nicht für jeden. Aber wenn ich zum Beispiel auch das Exportthema andenke und so weiter, dann hat natürlich die Dose auch wieder entsprechende Aspekte, wo es Sinn macht. Also es ist ja immer ein Zusammenspiel von vielen Varianten und, die Tendenzen, die wir im Moment sehen, ist tatsächlich, sich wieder treffen, den ersten Branchentreff überhaupt in diesem Jahr zu bekommen, um sich austauschen zu können. Das ist es im Moment. Und auch wieder dieses persönliche Treffen. Darum geht es. Es ist jetzt eher die Aufgabe zu schauen, wie können wir begegnungen wieder ermöglichen, um eben an der Zukunftsfähigkeit für alle, sowohl für die Getränkehersteller als auch für die Zulieferer, zu arbeiten. Das natürlich in den Betrieben überall geguckt wird und jeder schaut, wo er sich jetzt differenzieren kann, brauchen wir nicht drüber zu reden. Aber es ist, glaube ich, in, in der aktuellen Zeit weniger klar als jemals zuvor, wie ich mich konkret für die Zukunft aufstellen muss.
1: Dann ist sozusagen die Messe jetzt dieses Jahr der Live-Treffpunkt quasi für die Brauwirtschaft, so kann man es sagen, oder? Genau. Genau. Markus, wie war das denn deine Reise? Was ist dir begegnet und vor allen Dingen, was hast du auf dem Tisch stehen, damit wir mal zum zweiten Bierchen kommen? Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich muss vorher noch mal sagen, ich finde es echt interessant, wie so eine Messe dann quasi ja schon so fast seelsorgerische Aspekte bekommt. Aber ich denke auch, es ist wichtig, weil, glaube ich, bei den Brauern es schon oft so ist, dass sie ein bisschen in ihrer eigenen Suppe kochen und dann auch mit ihrem eigenen Elend so ein bisschen sich dann im, um sich selber drehen. Und da fehlen einfach dann Impulse und, und Anstöße, die von außen kommen. Und da sind natürlich solche Branchentreffs sicherlich sehr, sehr sinnvoll. Und da bin ich auch sehr froh, dass sich das entwickelt hat. Also früher hätten die sich auch auf dem Branchentreff nichts anderes erzählt als ihre Hektoliter, ob sie stimmen oder nicht. Aber mittlerweile reden sie ja auch wirklich miteinander und geben sich auch Tipps und helfen sich und unterstützen sich. Und das finde ich schon sehr wichtig. Ja, aber gut, zurück zum Thema Italien. Ja, wir haben lange überlegt, ob wir es machen sollen oder nicht. haben uns jetzt dafür entschlossen, die Reise zu unternehmen. Man merkt hier natürlich, der Eindruck der Pandemie ist genauso da wie bei uns. Zumal ist Italien ja am Anfang auch noch wesentlich heftiger getroffen hat als Deutschland. Und ich muss ja sagen, wir haben das ja halt damals live erlebt. Ich war im Februar noch in Rimini oder Anfang März war das sogar, beim Piratellano Bierwettbewerb und da ist im Anschluss auch immer eine Messe. Und das ist auch so, dass einige von den Brauern, die auf der Messe waren, jetzt eben nicht mehr da sind und man da auch wirklich merkt, wie das natürlich auch persönlich die Branche belastet und vielen auch zu denken gibt. Also das ist schon nochmal auch was, was, was Leute auch zusammenschweißt und wo doch viel auch emotional gesprochen wird. Also insofern war das jetzt auch in der Hinsicht für mich eine sehr interessante Reise und man merkt aber trotzdem, wie, wie es eben auch in gewisser Weise eine Familie ist und wie man ein bisschen füreinander da ist und sich kümmert und jetzt auch zum Beispiel so die Brauereien, die ich unterwegs besuche, kann ich auch nur besuchen, weil Leute mir die Türen aufmachen. Da könnte man als normaler Gast überhaupt nicht reingucken, also ins in Produktionsteil und so. Ja, na wie auch immer. Also ich habe jedenfalls natürlich auch ein Bierchen dabei und das ist eines, was ich jetzt auf der Reise eben eingesammelt habe denks mal ein. Und zwar war ich, wie schon gesagt, ja noch bei Markus Hoppe in Warkirchen und der war so nett und hat mir eine ganze Kiste zusammengepackt, so ein bisschen als Überlebenspaket. Und ein sehr, sehr schönes Bier, von dem hatte er nur noch zwei Flaschen. Das ist sein New England Super Session IPA. Also viel, viel Name um wenig Alkohol, aber um ein ganz tolles Bier, weil es sich eben um ein IPA handelt, was mit 2,9 Prozent eher am unteren Ende der Alkoholskala sozusagen ist, aber dafür auf der anderen Seite sehr, sehr intensiv, sehr, sehr fruchtig im Glas hat man schon logischerweise für ein New England IPA ein relativ trübes Bier. Also man würde sogar sagen, es ist opak, also man kann nicht durchgucken. Oben sitzt ein schöner weißer Schaum. Und wenn man die Nase drüber hält, dann sind eigentlich alle Tropenfrüchte da. Mango, Ananas, Litchi, bisschen Banane, bisschen Pfirsich. Also sehr, sehr vielfältig, sehr, sehr vielschichtig. Das trinke ich mal ein Schlückchen. Hm. Also da kommen die Früchte wieder und interessanterweise doch auch eine kräftige Bittere, die das aber schön abrundet. Also ein sehr, sehr angenehmes und sehr, sehr frisches Bier, wo man dem Markus nur sagen kann, bitte nächstes Jahr auf jeden Fall wieder machen. Tolle Geschichte. Ich habe noch eine Frage an die Andrea. Und zwar ist ja so, wir haben darüber gesprochen, du machst die Messe und du bist Biersommer hier und so weiter, aber es gab ja die Andrea auch vor dieser Zeit. Also was mich mal interessieren würde, wie ist es denn so passiert, dass du in dieses Bierthema reingerutscht bist und du hast ja auch Familie, also dein Mann, der Jens und so. Wie hm. haben die denn darauf so reagiert? Also wie, wie ist es denn im Hause Karlreiter? Wann hast du und so den, den Stab <lacht> übernommen in Sachen Getränke.
2: Also vielleicht fange ich mal ein bisschen wirklich tatsächlich weiter vorne an. Ich habe meinen Mann bei der Messe kennengelernt. Also ich habe tatsächlich bei der, bei der Nürnberg-Messe eine Ausbildung gemacht, habe dann im Veranstaltungsteam angefangen zu arbeiten, habe dann auch noch ein, parallel ein BWL-Studium draufgepackt und in der Zeit habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und ich bin eigentlich seit Anbeginn, die Jahre werde ich jetzt nicht nennen, man möge es mir nachsehen, da bin ich typisch Frau, glaube ich, also seit Anbeginn bin ich zumindest bei der Braube Viale tätig gewesen. Am Anfang eben in der einfach Bearbeitung, Organisationsebene und inzwischen habe ich die Leitung übernommen. Und zwischendrin hatte ich dann natürlich ganz, ganz viele Messen, die ich besucht habe. Und dann gab es ja diesen European Beer Star, der irgendwann ins Leben gerufen wurde. Und bei einer der Consumers Favorite Verkostungen hatte ich das Glück, neben Wolfgang Stempel zu stehen. Ich habe dann so mein Tablett durchprobiert und habe dann so also Damals war ich noch bekennende Biermischgetränktrinkerin, man möge es mir nachsehen, das war quasi so die, die Verfehlungen der Jugend. Und habe dann zu Wolfgang gesagt, also die Biere, die da stehen, die sind schon nicht schlecht, aber oh, so eine halbe, oh, ich glaube, das finde ich schon anstrengend. Und dann sagt Wolfgang zu mir, ja Andrea, aber das ist gar nicht so gedacht, da reicht auch manchmal eben 0,1 oder vielleicht 0,2 Genuss mit Essen kombiniert und so weiter. Und das war für mich dann in dem Moment, wo der Schalter umgelegt wurde, wo ich gemerkt habe, okay, Bier, ich meine Franken, ja, also unter einer halben geht eigentlich fast gar nichts, ja. Und das fand ich immer ein bisschen anstrengend, auch von der Menge her. Und dadurch war ich eigentlich bis dahin eher Weintrinkerin. Und dann habe ich gemerkt, was für eine Vielfalt Bier bietet und habe dann auch die Ausbildung zur Biersommeliere gemacht. Und so ging es dann einfach weiter. War dann auch Verkosterin beim European Beer Star, Verkosterin beim World Beer Cup, äh, Brussels Beer Challenge. Und Markus, wir haben uns ja bei vielen dieser Verkostungen auch getroffen. Genau. Äh, ich hoffe, wir treffen uns auch im Oktober. Und ja, und somit ist dann auch irgendwann mein Mann natürlich infiziert worden ja, mit, mit diesen mit dieser Bierbegeisterung und inzwischen auch meine Söhne. Also ich habe zwei Söhne, der Große ist 17, darf also schon Bier trinken. Der Kleine, naja, er nippt mal. Ja, ähm, die finden das auch ganz spannend. Der Große fragt jetzt schon, wann er denn mal so die Biersommelier-Ausbildung machen kann, habe ich gesagt, dann spar doch mal, dann kann das auch was werden. Ich muss gestehen, wir hatten jetzt während der Lockdown-Phase, hatten wir einige Bierverkostungen über Zoom mit, mit Freunden und das hat uns tatsächlich so ein bisschen über diese harte Zeit hinweg geholfen. Wir hatten dann teilweise bis zu 18 Biere am Abend, das war dann natürlich schon ein bisschen grenzwertig, aber so viel geübt wie in diesem Jahr habe ich nicht, noch nie.
0: Ja, na, wir haben ja sogar auch einen ganzen Bierwettbewerb komplett über Online-Verkostung, über Zoom schon durchgeführt. Also das ist schon spannend. Und wie du schon sagst, ab einer gewissen Menge Bieren ist das natürlich dann auch irgendwann grenzwertig. Trotzdem, Holger, dir fehlt ja noch ein Bier. Was hast du denn dabei?
1: Ja, also erstmal muss ich ja sagen, also das ist ja fast, also da kann man ja fast sagen Traumfrau, oder? Also für, für jemanden, der dann so Bier liebt und dann jemanden zu so haben, wo man abends in der Küche dann oder im Wohnzimmer oder wo auch immer Biere ausprobieren kann und sich austauschen kann und genießen kann. Also das stelle ich mir nicht schlecht vor. Also was habe ich dabei?
2: Holger, darf ich dich kurz unterbrechen? Spätestens jetzt spiele ich diesen Podcast meinem Mann vor.
1: <lacht> ja, das solltest du tun. Also falls er das noch nicht bemerkt hat, aber er scheint es ja noch nicht ausgesprochen zu haben, dann sag ihm, stell ihm mal einen schönen Gruß von mir. Er kann das durchaus mal loben. Auf <lacht> jeden Fall, auf jeden Fall. Also dann, ich, ich mache es jetzt mal auf. So. Ich hoffe, ihr habt es gehört. Das ist in dem Fall keine Dose. Ja, Markus, willst du mal wieder raten? Das haben wir schon ganz lange nicht mehr gemacht. Rate doch das mal. Das stimmt.
0: Das stimmt. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Ich habe jetzt allerdings auch wirklich nur ein kleines Kluxen gehört. Also okay, Dose nicht, also Flasche. Sollen wir mal überlegen, was nimmt sich der Holger an so einem Tag für ein Bierchen?
1: Also naja, wir haben ja... Vor noch allen Dingen nicht mal Mittag. Also Ich das wollte das wollt
0: gerade
2: sagen, hören, ja. auch ja. noch
1: mal sagen. Also da haut sich die Andrea da was rein und du haust dir was rein. Also Wahnsinn, ja?
2: Ähm. Irgendwo in der Welt ist 4 Uhr. Also ich bitte ja,
1: euch. Kein Bier vor 4, aber überall irgendwo ist 4. Mhm. Ja, ja. Also gut, das heißt, du hast ein,
0: naja, im schlimmsten Fall alkoholfreies Bier, würde ich fast sagen. Ja, was heißt im schlimmsten Fall? Ah, ja, ja, nein, ich, ich bin ja ein großer Freund des alkoholfreien Bieres, auf jeden Fall. Also insofern wirst du eines haben, trotzdem, hm, vielleicht hast du dir mal ein eher malzbetontes ausgesucht.
1: Auch nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt. Hm, vom Bierstil her was Englisches? nein. Überhaupt nicht, Überhaupt also nicht. ich bin ganz heimatverbunden geblieben. Vielleicht ein ganz kleiner Tipp, in dem Fall nicht Oberbayern, sondern Oberpfalz. Ähm, das Alkoholfreie Dunkle vom Winkler heißt er, glaube ich, oder? Oh nee, nicht so speziell, sondern ich habe halt gedacht, Mensch, Messe und Trends, also so wie ich das auch gerade hinterfragt hatte und habe dann gedacht, also... Alkoholfrei ist ja schon fast kein Trend mehr, sondern hat sich richtig etabliert. Und dazu wollte ich jetzt dann noch eins draufsetzen und habe halt gesagt, ein Bio-Bier alkoholfrei. Und aus dem Grund habe ich mich für einen Neumarkter Lamsbräu alkoholfrei entschieden. Das dunkle Weizen oder das normale Alkohol? Nein, ja, das ganz normale alkoholfreie Lamsbräuer, ja, kann man sagen. Ne? Habe ich dort vor Ort schon getrunken. Wie schmeckt es dir denn? Also mir schmeckt es ganz hervorragend. Also ich will euch das auch beschreiben. Also das ist so eine leuchtende, strohgelbe Farbe. Und wenn man so reinriecht, dann hat man so blumige, herbe Noten, so heuig ein bisschen. Und wenn man jetzt trinkt, dann hat man ein ganz schönes, ausgewogenes Malzaroma. Also das Malzaroma steht für mich da im Vordergrund, aber so im Nachtrunk kommt schon auch eine schöne, fein, herbe Hopfennote. Und das ist so ein schöner, spritziger Durstlöscher. Und man muss ja immer wieder auch betonen, alkoholfreie Biere sind isotonisch und vitaminhaltig und sind in jedem Fall viel gesünder als vieles andere, was man so alkoholfrei dann trinkt. Also ich kann das nur immer wieder sagen, alkoholfreie Biere sind ausgesprochen gesund. Absolut,
0: Andrea, das ist doch zumindest ein Trend, der ja schon auch ein paar Jahre wert. Letztes ja. Jahr war ich ja auf der Baubeviale und habe jeden Tag, was weiß ich, sieben, acht Verkostungen ausschließlich mit alkoholfreien Bieren gemacht und viele, viele interessante Gespräche, sowohl mit Brauern als auch mit Anlagenherstellern und so geführt. Merkst du auch, dass das zunimmt und dass vielleicht auch es abnimmt, dass man in Franken oft so ein bisschen despektierlich auf das Thema guckt?
2: Ja, das in jedem Fall. Man muss aber auch dazu sagen, dass sich natürlich aufgrund der Verfahren unheimlich viel getan hat. Ne? Also wir hatten ja wir hatten ja ganz lange entweder die, also es gab ja nur zwei Welten, sage ich jetzt mal, entweder es war sehr, sehr schlank und und herb oder es war sehr, sehr, ich sage jetzt mal mastig, ja, fast schon süß. Und dann gab es ja noch die Mischung, sage ich jetzt mal, den Blend aus beiden, wo man dann versucht hat, beide Welten irgendwie so ein bisschen zusammenzubekommen. Aber jetzt gibt es natürlich noch mit mit Hefe und weiß das noch an vielen anderen Verfahren momentan getüftelt wird. Und es sind wirklich, finde ich, sehr tolle Getränke, ja. ja Biere entstanden, die man da verkosten darf. Und bin da sehr froh. Also äh, es, es ist ja auch, wenn wir den European Beer Star anschauen, das Thema Alkoholfrei als Kategorie wird ja auch immer weiter ausgebaut. Also ja, freut mich sehr, weil es natürlich auch, wie du auch schon sagtest, Holger, eine schöne Alternative ist, auch wenn man unterwegs ist. Also, ich will kein Cola trinken, ja, und auch vielleicht ja kein Wasser. Und dann ist so ein alkoholfreies Bier eine Wunderbare, erfrischende Alternative, auch wenn man noch Auto fahren muss. Und by the way, für natürlich diese Braubeviale jetzt im November empfehlen wir auch, dass eher alkoholfreie Biere an den Ständen ausgeschenkt werden. Also es darf jeder Biere verkosten auf der Braubeviale, aber wir wissen natürlich auch, gerade die wir in Bayern sitzen, wie unser Ministerpräsident mit Alkohol so reagiert. Und wir empfehlen da tatsächlich auch unseren Ausstellern doch zumindest Biere mit niedrigerem Alkoholgehalt oder sogar alkoholfrei für die Verköstigung ihrer Kunden am Hahn zu haben.
1: Ja, ihr hattet ja immer die Craft Beer Corner auch auf der Messe, ja, die ja. mal auch wieder stattfinden.
2: Ja, die wird tatsächlich auch wieder stattfinden, aber natürlich kann die nicht in, 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 der, in dem gleichen Modus stattfinden. Also wenn man sich überlegt, dass wir im letzten Jahr auf 600 Quadratmeter irgendwie knapp 10.000 Besucher hatten, also wenn man dann mit eineinhalb Meter Abstand rechnet, ich glaube, braucht man kein Abitur, um zu verstehen, dass das so nicht möglich ist, aber wir werden in jeder Halle eine Craft Drinks Area haben, wo man auch diesen gemütlichen Aspekt, also dieses Zusammenkommen, gemeinsam mal anzustoßen, zu reden, bei einem Bierchen, das transferieren wir tatsächlich eben auf die aktuelle Situation und somit wird es in jeder Halle eine Craft Drinks area geben.
0: Also da würde ich fast sagen, Holger, lass uns doch dazu brauben wir alle vielleicht einen Bier Talk Live nochmal aufzeichnen. Wir haben ja in Bozen die Premiere gehabt, das hat gut funktioniert und das wäre ja eigentlich eine ganz witzige Idee zu sagen, wir nehmen mal eine oder
1: mehrere dieser Craft Beer Corners und schauen mal, wer uns da so vor das Mikrofon läuft. Bin ich sofort dabei, finde ich eine gute Idee. Ich muss ja auch ähm, sagen, also nichts gegen den normalen Bier-Talk-Podcast, aber so ein Bier-Talk-Live-Podcast, der ist schon auch richtig toll. Also der hat was für sich und hat mir jetzt im Bozen auch wahnsinnig Spaß gemacht.
0: Liebe Andrea, wenn du jetzt schon sagst, ihr habt den Weinkühlschrank umfunktioniert, was steht denn da noch so alles drin?
2: Es gibt auf verschiedenen Etagen verschiedene Biere natürlich. Und ganz unten gibt es dann auch noch tatsächlich Wein und Sekt, also das darf dann auch nicht fehlen, weil als Genussmensch bin ich natürlich offen für alles und ich bin sehr froh, dass Spirituosen nicht gekühlt werden müssen. Das entspannt die Lagerkapazität etwas. Ich bin ein Fan von außergewöhnlichen Bieren und ich hatte vor, ich glaube, das war jetzt vor drei Monaten in einer unserer Verkostungen hatten wir ein Bier, das ich wirklich gehütet habe, wie meinen Augapfel. Giovanni Campari kennst du glaube ich auch ganz gut, lieber Markus. Ja. Der hatte ein, ein, ein Bier kreiert, ein, ein fassgereiftes Bier als Hommage an seinen Lieblingswein, an den Amarone. Also das heißt, dieses Bier wurde im Amarone gereift und ich hatte das Glück, eine dieser Flaschen bei einer der Bierquerdenker-Veranstaltungen zu bekommen im Nachgang noch und habe die... In meinem Kühlschrank stehen lassen und habe sie gehütet und dann haben wir sie geöffnet weil stand ja drauf, bis 2050 haltbar. Und lieber Giovanni, es tut mir leid, das Bier war damals bei den Bierquerdenkern deutlich besser. Also die 2050 hat nicht funktioniert. Aber es war einfach so diese Erinnerung an dieses Bier und es auch einfach so zu hüten, das war schon ein Erlebnis. Und ja, insofern ich, mein Mann ist auch viel im Ausland unterwegs. Wir sammeln aus aller Herren Länder die Biere zusammen. Wir kommen bloß mit dem Trinken manchmal nicht so ganz nach.
0: Das kann ich durchaus nachempfinden. Vielleicht für unsere Hörer noch ganz kurz die Info Giovanni Cambari ist beim Biroficio del Ducato, also durchaus eine sehr namensreiche oder, oder bekannte italienische Brauerei. Ja, Holger, du hattest gerade noch eine Frage?
1: Ja, ich wollte das Thema Ausland nochmal aufgreifen, weil die Nürnberg-Messe hat ja auch Ableger. Und da gibt es ja dann auch Biermessen im Ausland. Und ich finde es spannend, da auch noch mal was zuzuhören. Also erzähl doch darüber noch ein bisschen.
2: Ja, die Idee, die wir mit der Beviale Family, wie wir sie nennen, verfolgen, ist tatsächlich dieses, dieses internationale Netzwerk, Netzwerk rund um die Herstellung von Bier zusammenzubringen. Wir, wir erleben das ja alle, die wir unterwegs sind. Ähm Markus hat es vorhin auch gesagt, wie man miteinander spricht, wie man sich austauscht. Und das gibt es natürlich auch gerade im internationalen Gefüge auch. Also da entstehen Freundschaften über die, über die Ozeane hinweg sozusagen. Und, und es sind, es sind auch alle immer sehr interessiert zu lernen, neue Wege zu gehen. Und, und gerade diesen Austausch versuchen wir mit uns Unsere Produktfamilie sozusagen zu unterstützen. Wir haben Veranstaltungen in, in, in Russland, wir haben Veranstaltungen in, naja, eigentlich Mexiko, aber Mexiko hat natürlich jetzt im Moment in der aktuellen Situation auch so seine Schwierigkeiten, aber gerade die mexikanischen Brauer sind wahnsinnig interessiert und, 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 und kreativ und wollen sich austauschen. Ich habe dort ein, von, einer, von einer jungen Brauerin ein, ein Stout mit Himbeeren verkosten dürfen. Das war, war eine Sensation, das war ein Nachtisch eigentlich par excellence. Und, und wir wissen natürlich auch, dass gerade der Zuliefererbereich, also sprich die Himbeeren, Hersteller von, von Anlagen, die sitzen natürlich ganz oft aufgrund der Historie in Europa, inzwischen natürlich auch in USA und wir wissen aber auch, dass gerade Craft Brewer nicht das Geld haben, irgendwohin großartig zu reisen und dadurch versuchen wir natürlich in diese Regionen zu gehen, wo da auch einfach was passiert, ja? wo die wo ein, ein, eine Bierkultur entsteht.
1: Ja, wirklich sehr spannend. Und ihr seid ja nicht nur in Mexiko, sondern ich weiß, Mailand ist ja auch ein mittlerweile... Indien. Und, ja,
2: Indien genau. sind wir, ja. Also man muss jetzt aber auch dazu sagen, und das müssen wir jetzt leider auch sagen, wir müssen jetzt natürlich durch die, durch die aktuelle Situation auch ein bisschen gucken, wo und in welchem Land kann es jetzt wirklich nie weitergehen, weil sich da natürlich einfach Veränderungen ergeben, wo wir jetzt gucken müssen, was macht wo Sinn. Aber die Idee ist, nach wie vor die Branche zusammenzubringen und genau vor dem Hintergrund starten wir jetzt auch im Oktober eine neue Plattform, die mybeliale.com, um eben auch die digitale Ebene sozusagen mit einzubinden und hier diesen Austausch, dieses Miteinander hier zu unterstützen.
1: Also da kann man doch nochmal schön zusammenfassen. Also man kann wirklich sagen, wir sind eine Familie. Der Dialog wird weiterhin im Vordergrund stehen. Es wird weitergehen, es bleibt international und der Rahmen ist sozusagen die beveiale Family, die den Live-Treffpunkt für die Branche bildet. Und also für mich war das jetzt schon wieder was richtig Spannendes, was ich alles hören durfte. Und die Idee, dann wirklich einen Live-Bier-Talk zu machen, die finde ich ganz hervorragend.
0: Mir sind nur die Gedanken gekommen, gerade auch an Südamerika, wo wir ja auch gemeinsam schon mehrmals waren. weil Da, da habe ich auch noch ein
2: Bier im Kühlschrank.
1: <lacht> ja, da habe ich auch noch das eine oder andere. Genau ja, du hast, ja. ja, aber oft ist es ja auch so, dass eben der Gast zwei Biere verkostet. Also ich will da jetzt nicht bremsen.
2: Ja, ich, hab, ja, ich bin ja in der Arbeit. Ne? Ihr lieben mich. Nein, das, das können wir ja auf das
0: nächste Mal das verschieben. Klimaschrank ist
2: zu Hause. <lacht> <lacht> noch noch. <lacht>
0: nee, aber was ich eigentlich sagen wollte, da finde ich es halt schon auch einfach krass, weil ja einerseits die Herausforderungen der Pandemie da sind, aber halt ja vorher auch schon andere Herausforderungen bestanden haben, zum Beispiel in Argentinien die Währungskrise, die es da gibt und so, was es natürlich auch nochmal schwer macht für die Brauer, wenn ich das Land verlasse und nicht weiß, was mein Geld wert ist, wenn ich wieder nach Hause komme und so. Also das ist durchaus schon krass und die haben natürlich jetzt auch zu kämpfen. Also insofern freue ich mich auch, dass die Andrea sagt, sie will sich da weiter engagieren und bin sehr gespannt, wie das weitergeht, freue mich da auch viele, viele Treffen und schöne Stunden, die wir noch haben wollen und sage auf jeden Fall vielen, vielen Dank für den biertalk für die Zeit und ja, wie gesagt, freue mich, wenn wir dann auf der Biviale uns wiedersehen und dort vielleicht live ein bisschen weiter
2: Fände ich auch sehr schön, würde mich freuen. Ihr seid herzlich willkommen als unsere Gäste und ich kann eigentlich nur sagen, bis dahin, ihr und auch eure Zuhörer, bleibt gesund, passt auf euch auf und ich freue mich auf ein persönliches Treffen im November.
1: Wir in jedem Fall auch. Vielen Dank für deine Zeit. Alles Gute.
2: Gerne, danke
0: schön. tschüss. 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 Bier Talk, der Podcast rund ums Bier. Alle Folgen unter www.biertalk.de.